Dzień dobry, witam Was serdecznie. Nazywam się Katarzyna Markiewicz i jestem dietetykiem klinicznym i nutrigenomikiem. Jednak także zajmuję się produkowaniem kaw, które są zdrowe dla nas. Kaw, które nie zawierają ochratoksyn, bo są badane w tym kierunku, a także suplementów diety. I spotykam się dzisiaj z Wami, bo pomyślałam sobie, że temat kawy no jest tematem, który dotyczy prawie każdego z nas. Wiecie, jakich dodatków używać, bo często to pokazuję na Instagramie. Natomiast tak naprawdę sporo osób ma różnego rodzaju również niekorzystne objawy. W momencie, kiedy stosują kawę, potem piszą do mnie, czy mogą stosować, czy nie mogą stosować, więc chciałabym rozwiać te informacje. I z racji tego, że ta kawa występuje u nas w sklepie, to uważam, że powinniście lepiej poznać samą kofeinę, nie tylko kawę jako kawę. Co do kofeiny, słuchajcie, i tego, czy wolno ją metabolizujemy, czy nie, czy jest ona dla nas skazana, czy nie, to rozwinę to w tym wątku właśnie. Dlatego właśnie dzisiaj się z Wami spotykam, bo myślę, że to jest ciekawy temat dla wielu osób. Kofeina jest naturalnym stymulantem, który tak naprawdę występuje nie tylko w ziarnach kawy, słuchajcie. Ona występuje w liściach herbaty, występuje w strąkach kakao i w różnego rodzaju innych roślinach, czy też syntetycznych źródłach kofeiny. Wiecie sami, że w wielu napojach energetycznych, w gumach, w przekąskach, nawet w lekach można tą kofeinę spotkać. Znana jest przede wszystkim z takich um, właśnie działań wspierających naszą energię. Ona pomaga wspomagać funkcje poznawcze, ona wpływa na nasz nastrój, na spalanie tłuszczu również, na wydajność ćwiczeń, a jakże na zdrowie jelit, na zdrowie skóry. Jednak nie wszystko jak zawsze jest w samych superlatywach, bo są osoby, które jej stosować nie mogą, a raczej nie powinny. Mogą występować w związku z tym pewne problemy z tą kofeiną, bo nie wszyscy ludzie ją metabolizują tak samo. Jeżeli Wy macie problemy z kofeiną, no to zaraz Wam wyjawię, co jest przyczyną, dlaczego tak właśnie źle na nią reagujecie. Ale kofeina, słuchajcie, tak jak mówiłam, jest naturalnym środkiem pobudzającym. Można ją tak naprawdę znaleźć w ponad 60 roślinach. My się przeważnie skupiamy tylko na kawie i tak dalej, ale no w wielu miejscach można ją spotkać. Kto czyta składy? Ten wie, więc warto się zaprzyjaźnić z czytaniem składów i analizować to, co kupujecie. Jednak w naszym układzie nerwowym kofeina jest no, bardzo silnie działająca. Mamy w naszym układzie taki metabolit, w takim naszym układzie nerwowym. Metabolit sygnalizujący jest zwany adenozyną, zapewne nieraz słyszeliście tego typu nazwę i ona spowalnia aktywność układu nerwowego. Kiedy jest wystarczająca ilość adenozyny i wiąże się z receptorami adenozyny i hamuje aktywność neuronów i mówi naszemu mózgowi, że już nadszedł czas na odpoczynek i sen, to wiecie, że jest to bardzo ważne. Natomiast kofeina działa jako antagonista adenozyny, czyli konkuruje z adenozyną, tak jak na szarych genach udostępniłam też podcast dotyczący tego, jak na receptory wpływa glukoza, a jak witamina C, że jeżeli stosujecie cukier, 
to niestety on wypiera witaminę C z tych receptorów, to zupełnie podobnie działa właśnie ta kofeina w połączeniu z adenozyną, znaczy nie w połączeniu, tylko antagonistycznie do niej, że blokuje receptory i adenozyna nie wiąże się z tym właściwym receptorem, tak? I dlatego osoby, które zbyt późno wypiją kawę albo mają problem z jej metabolizmem, no nie mogą potem w nocy spać, tak? Bo kofeina stymuluje neurony, sprzyja czuwaniu, poprawie reakcji, koncentracji, koordynacji ruchowej i absolutnie nie dzieje się tak wtedy, kiedy my chcemy położyć się spać, tak? My powinniśmy się wyciszać, a jeżeli jesteśmy pobudzeni i tak dalej, no to niestety nasz układ i nasz organizm działa na całej parze i mamy siłę do tego, żeby tylko nie zasnąć. Słuchajcie, ale jakie korzyści my wynosimy z kofeiny, z tego, że ją stosujemy? Lepszy nastrój i funkcjonowanie mózgu. Było takie badanie kiedyś przeprowadzane, słuchajcie, w 2010 roku, opublikowane w Food Science, gdzie stwierdzono, że kofeina może poprawiać czujność, może poprawiać pamięć krótkotrwałą i czas naszych reakcji. Ale tak jak do kawy mogę Was zachęcić, bo sama jej używam jednak nie więcej niż dwie dziennie, oczywiście z soplówką i czagą, bo to ma wpływ na pozostałe części mojego organizmu, no to na pewno nie będę Wam polecała energetyków i innych rzeczy, bo to jest naprawdę najgorszy badziew, jaki może być na rynku do tego, żeby zabić ludzi, żeby ich uzależnić. No, no ja jestem bardzo przeciwna wszelkiego rodzaju energetykom. W każdym razie w tym badaniu wykazano, że może ona poprawić nastrój i zmniejsza ryzyko depresji. Oczywiście wszystko ma swoje za i przeciw. Natomiast teraz można w kolejnych badaniach, które wykonano i te z kolei opublikowano w American Journal of Clinical Nutrition, gdzie kofeina, stwierdzono, że kofeina może stymulować metabolizm i wydatek energetyczny naszego organizmu, czyli poprawia metabolizm i spalanie tłuszczy. Oczywiście nie można jej traktować, słuchajcie, jako środek odchudzający, bo nie tak to działa, ale no, wspiera nas w tym. Poprawna wydajność ćwiczeń, zwiększa się wydajność ćwiczeń, poprawa jest wytrzymałości fizycznej, słuchajcie, bo zmniejsza zmęczenie i wspomaga skurcze mięśni, więc taka kawa wypita przed treningiem jak najbardziej wpłynie na nas odpowiednio. Zmniejszone ryzyko chorób przewlekłych. Czy faktycznie? No, wykonano, słuchajcie, badanie w dwa, z 2013 roku w Journal of American College of Cardiology. E, opublikowano je, gdzie e, ukazano wyniki badań, że ryzyko chorób sercowo-naczyniowych i kardiometabolicznych oraz śmiertelność zmniejsza się, jeżeli wypijamy e, kawę i lepiej to na nas e, wszystko działa. Czy lepsze jest zdrowe jelit? No ja mam pacjentów, którzy twierdzą, że nic tak ich nie pobudzało jak kawka na czczo. Jednocześnie przypominam, słuchajcie, że kawa wypita na czczo niestety wpływa na niewłaściwą pracę naszego żołądka. To woda, woda z cytryną, ciepła w dodatku powinna pobudzać nasze jelita. 
i ona powinna być wypijana na czczo. A woda z jakimś zakwaszaczem, na przykład octem jabłkowym, po to, żeby pobudzić naszą produkcję soku żołądkowego, ale nie kawa. Ale wiem, że są osoby, które tylko w ten sposób mogą ruszyć swoje jelita. Co prawda wykazano w badaniach, że kofeina może się przyczyniać do poprawy mikrobiomu jelitowego. Są takie badania. Natomiast wiecie, no nie można je traktować jako prebiotyk, no bo nie tak to działa. Czy może ona wpływać na lepsze zdrowie skóry? Kofeina. Otóż według badania z 2015 roku kofeina może wspomagać zmniejszać ryzyko czerniaka. Wiecie, jak bardzo niebezpieczne są różnego rodzaju choroby skóry. No ale dobrze, powiedzmy sobie o tych problemach, które mogą wyniknąć wtedy, kiedy stosujemy kofeinę. Mogą być, jak wiecie, korzyści zdrowotne, ale mogą być różnego rodzaju problemy, a nadmierne, zwłaszcza spożycie, słuchajcie, nadmierne, co u jednych osób jest jedną więcej szklanką, kofeiny, albo po prostu w ogóle wypiciem, tak? Kawy, kakao i innych rzeczy. Słuchajcie, to może powodować do drżeń ciała, do nieregularnego bicia serca, różnego rodzaju zaburzeń rytmu, do niepokoju, bezsenności oczywiście, bo to jak już wiecie z adenozyną, o której wcześniej Wam mówiłam, może się pojawić taki problem. Może też niestety nas uzależnić, odstawienie może powodować problemy, takie jak wszelkiego rodzaju problemy odstawiennicze wynikają z odstawienia glutenu, nabiału, cukru, tak, bo to wszystko potrafi też powodować uzależnienie w naszym organizmie. Oprócz tego, no oczywiście odstawienie leków, narkotyku i tym podobnych rzeczy, wszystko to daje nam objawy odstawiennicze. W związku z tym mogą się też pojawić bóle głowy, mgła mózgowa, zmęczenie, bo nie mamy tego sztucznego takiego energetyka, który nas podpędzi, wiecie, od rana. Ale co można stosować zamiast, jeżeli chcecie faktycznie zrobić sobie przerwę od kawy, żeby lepiej wątroba pracowała, słuchajcie, stanąć rano w oknie, kiedy słońce świeci, naświetlać się 15-20 minut. I to daje nam taką ilość kortyzolu, że mamy siłę do działania. A oprócz tego możemy wypić sobie na przykład wodę z soplówką, która też nas pobudzi. Niektórzy mówią, że kawy nie piją, ale wypiją wodę z soplówką czy herbatę z soplówką i działa to zupełnie tak, jakby wypili kawę. Poza tym, no niestety, kofeina może powodować bóle głowy, może powodować migreny, może powodować wysokie ciśnienie krwi że ona nam zwiększa się, tak? Może zwiększać ryzyko sercowo-naczyniowe. I zaraz powiecie, no ale jak to? Przed chwilą mówiłam, że działa fantastycznie na układ krążenia, że są takie badania, które potwierdzają, że przeciwdziała chorobom ze strony serca czy krążenia. No tak, ale nie wszystko jest dla wszystkich. Zawsze to Wam powtarzam. Jedna rzecz będzie działała na kogoś fantastycznie, ale ta sama rzecz na inną osobę może już podziałać bardzo źle. Więc owszem, może ona wpływać na nasz układ sercowo-naczyniowy, ale z drugiej strony może zwiększać ryzyko różnego rodzaju chorób. To zależy, jak Wy się czujecie po tym. Może również być nieodpowiednia dla kobiet w ciąży, może zwiększać ryzyko niskiej masy urodzeniowej czy też poronienia. Przypominam, tak działa kofeina. Niezależnie od tego, czy jest to kofeina wypita w kawie, czy spożyta poprzez yy, stosowanie różnych innych produktów.
No i teraz co do tego metabolizmu kofeiny, słuchajcie, wiele razy powtarzałam na kanale, że są trzy fazy detoksu wątrobowego. I możemy oczywiście sprawdzić, jak te fazy nam działają poprzez wykonanie badań genetycznych. Ale tak jak mówiłam wielokrotnie, panel MTHFR UK, uważam, że to jest jedno z najlepszych badań genetycznych, za pomocą których możemy orzec, jakie możemy mieć problemy z jelitami, z metabolizmem witamin, z metabolizmem różnych produktów żywnościowych i za pomocą tego lepiej funkcjonować, lepiej się odżywiać, lepiej suplementować. Natomiast mamy tam wyraźnie pokazane, jak poszczególne fazy detoksu pracują i czy możemy mieć problem z nimi, czy nie. I tak kawa, kochani, jak i leki i inne rzeczy metabolizowane są też w tej wątrobie. Enzymy cytochromu P450 są wytwarzane właśnie przez wątrobę. A to, co odpowiada za metabolizowanie kofeiny, to jest gen, który się nazywa CYP1A2. Tak on się nazywa. Zmienność tego genu może wpływać właśnie na metabolizm i clearance kofeiny. I jest związane to z wolniejszym metabolizmem kofeiny. Może też wpływać ten polimorfizm tego akurat genu na niektóre choroby, ale to w zależności od rasy, od płci itd. Badania, które były przeprowadzane w 1986 i 2009 roku wskazywały, że regularne spożywanie kofeiny nie zmienia jej farmakokinetyki. Jednak w badaniu z 2008 roku wskazano, że trzy filiżanki kawy dziennie mogą zwiększać aktywność właśnie tego genu. Słuchajcie, czynniki wpływające na metabolizm kofeiny są różne. Między innymi zdrowie wątroby, bo przecież tam odbywa się ten detoks, tak? Ale ta nasza wątroba, słuchajcie, no musi nie tylko właściwie metabolizować tą kofeinę, ale musi być wolna od wszelkiego rodzaju innych obciążeń. Niealkoholowe stłuszczenie wątroby bywa bardzo często i rzadko kiedy zdarza się, że osoby zostają skierowane na chociażby elastografię, która jest badaniem USG takim, ale bardzo dokładnym, takim wręcz dokładnym jak biopsja wątroby, ale nie ma tutaj inwazyjności jak przy biopsji. Więc słuchajcie, wątroby muszą być w pełni sprawne. Musi właściwie być emulgowana żółć. Ona nie może być otłuszczona. No naprawdę dużo różnych rzeczy. Co jeszcze ma wpływ na to, jak jest metabolizowana ta kofeina i tolerowana przez nasz organizm? Otóż palenie papierosów i alkohol, słuchajcie. Wykazano w badaniach, że rzucenie palenia może zmniejszać klirens kofeiny, czyli ten czas metabolizmu jej, słuchajcie, i może przywracać organizm do normalnego metabolizmu tej kofeiny. Tak działa to palenie. Jednocześnie w badaniach następnych wykazano, że alkohol może zmniejszać aktywność tego genu, o którym Wam mówiłam, CYP1A2 i wpływać właśnie na ten metabolizm kofeiny. Jak mamy nie tak pracujący, to niestety ta kofeina, tak jak i leki, kiedy mamy problemy z metabolizmem w wątrobie, 
zalegają na, u nas w, w organizmie o wiele dłużej niż my byśmy się spodziewali tego, tak? I jeżeli to wszystko zalega i pływa w naszym organizmie, no to niebezpieczeństwo jest dla naszego organizmu, kiedy skorzystamy z kolejnej dawki, tak? Tego produktu, który, o którym nie wiemy, że tam zalega. Nawyki żywieniowe, słuchajcie, też mają duży wpływ na metabolizm kofeiny. Jeżeli stosujecie na przykład sok grejfrutowy, no często się teraz już o tym mówi na szczęście, że sok grejfrutowy nie powinien służyć nam do popijania leków, suplementów, tak? Sok grejfrutowy może zmniejszać clearance kofeiny. On wpływa właśnie na tą, na wątrobę, na jej metabolizm. Według badań kolejnych wykazano również, że witamina C zwiększa klirens kofeiny. Chociaż inne badania wykazały z kolei, że ma mały wpływ na metabolizm kofeiny. Także no, wiele jest różnych rzeczy, które wpływają na nas. Tak samo jak spotkałam się z badaniem z 2009 roku, słuchajcie, że warzywa i owoce bogate we flawonoidy, takie jak na przykład kwercytyna, mogą wpływać również na ten metabolizm kofeiny. Kwercytyna spowalnia aktywność tego genu CYP1A2, wydłużając przez to działanie kofeiny. Od razu Wam przypominam, na czym to działa. Jeżeli się spowalnia aktywność genu, tak, to nie działa wszystko tak, jak należy. Działanie tej kofeiny znacznie się wydłuża i przez to na przykład w okolicach 16 ja w życiu już kawy nie piję, bo ja bym wieczorem po prostu nie zasnęła, słuchajcie. A mam obciążoną wątrobę, no bo niestety walczę cały czas ze stanami zapalnymi, tak? Jakie są zioła, które moją, mogą nieznacznie zmniejszać też clearance kofeiny, to kurkuma. Ja ją bardzo lubię, słuchajcie. Fajnie wpływa na naszą wątrobę, ale musimy o tym wiedzieć. Kurkuma, kminek, mniszek lekarski, rumianek, ziele dziurawca czy mięta pieprzowa. Przyjmowanie tych ziół z kofeiną może zatrzymać ją w organizmie nieco dłużej, zmniejszając metabolizm i clearance cypu A1-2. Także słuchajcie, to jest cyp 1A2. Także to jest bardzo ważne. Co do ciąży, zawsze dostaję pytania, a czy mogę, a czy nie mogę pić w ciąży. No słuchajcie, różnie bywa, w zależności od tego, jakim jesteśmy człowiekiem, jaką mamy tą wątrobę sprawną, jakie sprawne są jelita, tak? Bo jedna kobieta wypije w ciąży, a druga nie. Znaczy jedna wypije i nic jej nie jest, a druga wypije i akurat się coś zadzieje, tak? Kobiety w ciąży powinny uważać, Badania wykazują, że spożycie kofeiny przez kobiety w ciąży powinno łącznie wynosić 200 mg lub mniej nawet, wliczając w to wszelkie źródła spożywania tego dnia, kawę, herbatę czy czekoladę, tak? bo nadal wiem, że dużo osób wypija herbatę czy spożywa czekolady, więc trzeba wziąć w ciąży pod uwagę te wszystkie źródła, słuchajcie. Do ustne środki antykoncepcyjne, no niestety też bardzo nie dosyć, że one same źle wpływają na nasz organizm, więc dobrze by było, żeby kobiety nie stosowały tego typu środków ze względu na własne zdrowie chociażby, to jednak te stosowanie tych środków może podwoić okres półtrwania kofeiny, a zwłaszcza wtedy, kiedy jesteśmy w stanie lutealnej cyklu miesiączkowego, słuchajcie. Leki 
jak najbardziej. Leki różnego rodzaju, takie, które pobudzają, efedryna, diuretyki, leki na astmy czy leki na sercowe, takie jak adenozyna, o czym Wam mówiłam, dipiridamol, leki przeciwzakrzypowe różnego rodzaju, ponadto leki na tarczyce, leki przeciwdepresyjne, antybiotyki, no, będą zakłócać metabolizm kofeiny, tak? Więc miejcie na względzie to, że jeżeli stosujecie tego typu leki, no to po wypiciu kawy, po zjedzeniu czekolady, wypiciu kakao czy herbaty możecie mieć problem z tym, że będziecie nadmiernie pobudzeni albo, albo zbyt długo. I powiecie mi, no dobrze, ale jak ja mogę sobie sprawdzić, no na badanie mnie nie stać, bo kosztuje około 1000 zł, poza tym nie mam potrzeby, żeby go robić. A po drugie, no jak ja mogę wiedzieć, czy faktycznie to ta kawa tak na mnie źle działa. Słuchajcie, są sposoby, za pomocą których możecie orzec, czy to dla Was jest korzystne, czy nie, jak wygląda Wasza genetyka. I teraz się skoncentrujcie, posłuchajcie uważnie. Jeżeli będziecie odpowiadali sobie na pytania, jak różne rzeczy tolerujecie, zaraz będę Wam mówiła, jakie pytania możecie sobie zadać, to będziecie wiedzieli, czy picie kofeiny jest dla Was dobre, czy nie. Teraz zastanówcie się, jakie są Wasze potrzeby żywieniowe i jak Wy reagujecie na różne rzeczy, jak reagujecie na niektóre pokarmy, czy dobrze tolerujecie tłuszcz i węglowodany. Czy może macie problemy z tym, tak? Jaka jest Wasza gospodarka glukozowo-insulinowa? Jakie jest Wasze zapotrzebowanie na witaminę D? Czy potrzebujecie jej bardzo dużo suplementować? Czy wystarczy, że suplementujecie po dwie krople, po dwa tysiące na przykład dziennie i macie super poziomy? Czy potrzebujecie dodatkowych przeciwutleniaczy i tłuszczów omega-3? w porównaniu z innymi na podstawie tego, co się z Wami dzieje, czy macie odpowiednią ilość, czy powinniście ograniczyć gluten, sól czy kofeinę. Bo jeżeli lepiej się czujecie po stawieniu glutenu czy kofeiny, to znak, że no nie do końca ona Wam służyła. tak? Zastanówcie się też, jaki rodzaj ćwiczeń Wasze ciało toleruje. Co lepiej dla Was się wykonuje, jakiego rodzaju ćwiczenia. Bo jeżeli będziecie trenowali zgodnie ze swoimi genami, zgodnie z tym, jaką macie wydajność, jaką regenerację, czy szybko popadacie w kontuzję, no to też i to picie kofeiny nie będzie dla Was, słuchajcie, wskazane. Zastanówcie się, czy jesteście podatni na wysokie ciśnienie krwi, na, tak jak wspominałam, na zaburzoną gospodarkę glukozowo-insulinową, czy macie może wysoki poziom cholesterolu, czy znacie poziom Waszej homocysteiny, dlatego że jeżeli jest duża ilość stanów zapalnych, zaburzona metylacja, o czym wielokrotnie mówiłam i podcasty na temat zdrowia, to możecie sobie odsłuchać na szaregeny.pl, to słuchajcie, to jest bardzo duże znaczenie dla naszego organizmu. Jeżeli mamy bardzo dużą ilość wolnych rodników, zaburzenia metylacji, detoksykacji, dużo stanów zapalnych, no to źle będziecie reagowali również i na kofeinę. Co z Twoją wagą? Zastanówcie się, jaką macie wagę, czy macie taką, która powinna być dostosowana do Waszego wieku i ciała, tak? I, 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 
i sytuacji, czy macie z nią problem, czy tyjecie nadmiernie. Jak stresy życiowe wpływają na Wasze zdrowie, na mózg, na Wasze hormony, na jakość snu, na ogólne samopoczucie. Bo to ma bardzo duże znaczenie dla naszego organizmu. Jeżeli macie z tym problem, to radziłabym unikać kawy. Ale jak widzicie, nie tylko genetyka ma wpływ na nasze zdrowie. Wszystko, to co nas otacza, chemia, z którą mamy do czynienia i różnego rodzaju inne rzeczy yy, mają wpływ na nasz organizm. I na ten temat też cały czas nagrywam różnego rodzaju podcasty. Ale dzisiaj mówimy o kofeinie, o kawie, o kakao, o herbatach, o tych wszystkich ważnych rzeczach, słuchajcie. Ale co można zrobić, aby uzyskać maksymalne korzyści z tego, że kawę chcemy wypić? No na pewno nie pić kawy, słuchajcie, na czczo, tak jak Wam mówiłam, ale pić kawę na przykład 90 minut najwcześniej albo dwie godziny po posiłku. Wtedy, kiedy poziom kortyzolu, i to najlepiej po śniadaniu, tak? kiedy poziom kortyzolu jest naturalnie wysoki i kiedy my sobie dodamy jeszcze tej kofeiny, jak najbardziej możemy sobie dopomóc, zwłaszcza jeżeli mamy kryptopylolurię, jeżeli mamy problemy z tym, że nasze nadnercza nienaturalnie pracują, to nieraz możemy mieć problem z, tą nie, z tym niedoborem kortyzolu i faktycznie potrzebujemy tej kawy. Starajcie się pić kawę dla przyjemności, a nie dlatego, że musicie, bo nic nie musicie. To od nas, od naszej głowy zależy, czy my sobie tą filiżankę kawy zrobimy, czy nie. I pamiętajcie, to co zawsze powtarzam, robić sobie w ładnym kubku, bo w ładnej filiżance lepiej smakuje. Czy pić kofeinę przed treningiem? Mówiłam Wam, że badania pokazują tak, że mamy większą wydolność, że lepiej nam się ćwiczy. Jednak niektórzy ludzie doświadczają problemów trawiennych z powodu kofeiny, zwłaszcza kawy, no i wtedy lepiej pominąć to, słuchajcie. Spotkałam się też niejednokrotnie z tym, że do kawy Ludzie dosypują szczyptę soli, naszej nawet kłodawskiej, nie tylko himalajskiej, ale naszej kłodawskiej, słuchajcie, żeby zmniejszyć efekt odwodnienia po wypiciu kawy, tak? Czy zdrowe tłuszcze i, czy, i robienie takiej kuloodpornej kawy jest dobre? No jest dobre, zwłaszcza u osób, które mają problemy z glukozą i słuchajcie, insuliną i pomaga to obniżyć poziom cukru we krwi, pomaga też utracić tłuszcz, który się zbiera. Jak najbardziej do tego się dodaje olej MCT albo olej kokosowy. Taki właśnie, pamiętajcie, żeby to były nierafinowane tłuszcze. Albo można dodać, słuchajcie, masła. Takiego, wiecie, masła od krowy. Takiego prawdziwego oczywiście, a nie żadnego sztucznego czy ze sklepu. Jeżeli macie oczywiście do tego dostęp albo śmietany, takiej prawdziwej krowiej śmietany, słuchajcie. Ale wtedy to już nie jest traktowane jako napój, bo też wiele razy mam zapytania na ten temat, tylko jest to wtedy traktowane jako posiłek przez nasz organizm. Tak, Jeżeli dodamy mleka, czy dodamy śmietany, czy dodamy takiego tłuszczu. 
bo musi się uruchomić metabolizm, żeby to zmetabolizować. Natomiast nie radzę Wam dodawać tłuszczów wtedy, kiedy Wasza wątroba nie pracuje jak należy, kiedy po załatwieniu się w toalecie kupa pływa nadal, bo to nie jest bardzo dobry pomysł, bo, bo okazuje się, że Wasza wątroba nie metabolizuje tłuszczu tak jak należy. Co można dodać? Można dodać magnez. Jeżeli macie pod postacią sypką, no to jak najbardziej możecie dodać na przykład cytrynian, możecie dodać treonian, no jaki chcecie, jaka forma jest dla Was pozytywna, to możecie sobie tam wsypać do tej kawy również magnez, żeby mieć bardziej odżywczy, tak? I przede wszystkim, słuchajcie, zacząć, jeżeli coś się Wam dzieje, a chcielibyście mimo wszystko kawę pić, to zrobić sobie małą kawę, nie espresso, nie broń Boże, nie to mam na myśli, ale małą kawę, która zawiera na przykład 40 do 50 mg kofeiny, czyli taką pół filiżaneczki kawy, słuchajcie, żeby zobaczyć, jak Wy się będziecie na tym czuć. No i oczywiście moje końcowe przemyślenia, kochani, jak najbardziej polecam kawę od nas. Ja wielokrotnie mówiłam już o kawie, są live'y nagrane na ten temat, ale to nie chodzi tylko o kawę z mojego sklepu, po prostu jak kupujecie kawę, zwracajcie uwagę, jaki jest stopień wypalenia, skąd ona pochodzi. Takie rzeczy powinny być ujęte na certyfikatach, zapisane w sklepie i dobrze jest, jeżeli ona jest jeszcze badana pod kątem zawartości metali ciężkich, czy też właśnie yy, ochratoksyn. Zwracajcie na to uwagę. Bardzo Was proszę. A dzisiaj dziękuję bardzo za spotkanie i do usłyszenia wkrótce.